0: ¿Cuál es el secreto de las personas que logran influir en las demás personas? ¿Cómo saber qué les motiva, qué les enoja? ¿Cuál es la personalidad que puede hacer su vida muy infeliz? Conoce las técnicas de cómo lograr elevar el nivel de empatía con las personas para que no solamente quieran y elijan trabajar o estar contigo, sino además los dejes encantados. Permítanos acompañarte en este nuevo episodio con una gran experta autora de tres libros aclamada conferencista y una importante personalidad de la televisión y la radio. Apasionada por estudiar las diferentes personalidades del ser humano, en este nuevo episodio, cómo influir en las personas y lograr lo que quieres Muchas gracias a ti que haces que este programa sea posible. Nuestro único propósito es darte las herramientas para que logres claridad y enfoque en tu vida y seas más feliz. Bienvenidos a Comparte la Felicidad y por permitirnos acompañarte, tú que nos ves por video en Facebook o YouTube o nos escuchas por Spotify Podcast. Jennifer, bienvenida al programa. Qué alegría y honor tenerte aquí y compartir. Ahora sí que con este gran tema que, pues ahora sí que nos, nos deleitaste en nuestra eh, conferencia con tu conferencia en el Top Summit en Cancún y pues muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas hoy
1: un gusto estar con ustedes y poderle dar seguimiento porque fue la verdad un evento divino el equipo que, que estuvo ahí toda, toda la gente que participó me encantó, positiva, proactiva con miles de preguntas, amo que me hagan miles de preguntas, la verdad los gocé muchísimo
0: Sí, no, muchas gracias, Jennifer. Y pues sí, eh, recientemente, pues fue la semana pasada ahí en Cancún, en nuestro Talk Summit de Toy Expertos de Hipotecarios. Y créeme que hubieron bastantes eh, pues comentarios después de la conferencia que les dejaste mucho, les dejaste mucho. A otros los dejaste, ahora sí que pensando en que no se habían encontrado, ahora sí, cuál era su verdadera personalidad, ¿no? Yo creo que es, es increíble tu conferencia y como te había compartido ahí en, el, en Cancún, ¿no? Donde pues a mí me tocó vivir una de tus conferencias, ¿verdad? Hace más de cinco años y yo siempre tuve ese como algún día, ese algún día de, de tener a Jennifer en nuestra, en nuestra, ahora sí que en el Touch Summit y pues ahora sí que se logró logramos ahí lo, lo imposible y también gracias a nuestros amigos de Scotiabank que hicieron que esto fuera posible y también aprovechamos para saludar al gran equipo que estuvo también ahí presente y Olivia Martínez también que estuvo ahí pues una gran líder dentro de su equipo gracias Jennifer nuevamente y pues ahora sí que vamos a entrar un poquito al tema donde pues cómo influir para bien como tú dices ¿verdad? En, en, en las personas y primero que nada es ¿qué es a lo que primero que te enfrentas cuando das tus conferencias, cursos, terapias, en este tema de, de autoconocimiento?
1: Es que ¿sabes? lo que sucede con, con los temperamentos, que fue lo que nos enfocamos, porque hay dos vertientes cuando viene a influir hay poder influir a nivel personal, dependiendo del temperamento de cada quien y hay lo que es influir a nivel pues, masivo, y en el masivo tenemos diferentes vertientes, tenemos género, es diferente cómo influyes a las mujeres que a los hombres. Claro. Hay la cuestión generacional, no es lo mismo hablarle a un millennial que a alguien de nuestra edad. Correcto. Entonces, hay la parte masiva y la parte personal. Nosotros en la conferencia nos enfocamos a la parte personal, que influye a cada temperamento. Y es fascinante porque justo ayer estaba con un paciente, y le decía, cómo me encantaría que pudiera haber una radiografía donde se pudiera ver el temperamento. Porque, por ejemplo, en el reino animal, pues un chango sabemos que trepa árboles y un pescado sabemos que nada en el agua. Obvio, es como de para cualquiera que tenga tantito cerebro se da cuenta. Claro. Sin embargo, en los seres humanos hay personas que son changos y hay personas que son peces. Y el pez no entiende por qué el chango no se puede meter a nadar y prefiere treparse al árbol. <risa> Entonces, bueno, para los que no, no saben de temperamentos, tu temperamento que no es visible más que en tu carácter por si eres extrovertido, introvertido, si eres más platicador o más callado, si eres más visceral o más, más analítico, nuestro temperamento no se ve a leguas. Entonces, estas diferencias nos brincan porque dices, ¿por qué él no puede hacer lo que yo? ¿Por qué a él no le encanta discutir si a mí me fascina discutir? Y el otro pregunta, ¿por qué le encanta discutir si sí, yo odio discutir? Entonces, estas diferencias no son a mera vista y nos limitan a la hora de vender o de conectar con el cliente porque generalmente conectamos con los demás, con lo que nosotros necesitamos en vez de entender qué es lo que los otros
0: necesitan. necesitan. Correcto. Wow, y pues muy interesante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el temperamento y el carácter?
1: Es muy buena pregunta, eh, hay carácter, personalidad, temperamento, y en diferentes idiomas se, se interpreta de forma distinta. En, en español generalmente usamos más el, la personalidad, a menudo se usa más como algo que se va adaptando, y el temperamento es algo con lo que se nace, es tu esencia. Okay. La esencia no se modifica, bueno, perdón, la esencia no se cambia, solo modificamos a circunstancias, pero naces el mismo con el que te mueres. Si eres una persona dominante, o sea, de carácter fuerte, visceral, visionaria, enfocada al resultado y no al proceso, lo único que pasa con el tiempo es que puedes adaptar, ser un poco más visceral, un poco menos visceral, pero dominante vas a ser siempre.
0: Okay. Y ahí es donde uno también puede influir y tener esa voluntad de pues, aportar y mejorar o, o ahora sí que nuestras debilidades en, en cada personalidad. Porque también pasa donde nos pueden decir ah, es que ahora me aguantas porque así nací y se pierde esa apertura de, de poder crecer y mejorar nuestra personalidad. ¿Es correcto, Jennifer?
1: Excelente observación. Porque una cosa... bien. Una cosa es que un dominante diga es que dentro de mi naturaleza es ser explosivo. Entonces te aguantas y sí. te tragas mis gritos. O sea, una, sí, claro. efectivamente es una naturaleza, pero hay formas de controlar o manejar. Pero hay formas inteligentes, por ejemplo. Si tú a un dominante bajo presión le dices, pues aguanta y controla, no, no es la solución. Pero si un dominante le dices, cuando estés así, mejor pide una disculpa y salte del cuarto, entonces, eso sí funciona. ¿Qué pasa? Bajo presión, el dominante sí va a explotar, pero hay formas para no herir y no lastimar y, y no, no hacer cosas que no debemos hacer dentro de quien somos. No le pidas peras al olmo. O sea, si tú, a un dominante, dices, ay, pues aprende a ser paciente y bájale, pues al menos de que se vaya al Nepal y se convierta en un meditador profesional, no va a pasar. Pero sí puedes buscar herramientas que vayan con quien eres. Entonces, igual dices, cuando ya sientes que estás a punto de explotar, me dices, me retiro antes de lastimar a alguien y te sales del cuarto. Ya. Porque si te quedas tarde o temprano, sí vas a explotar y sí vas a herir.
0: Y ahora sí Siendo va a ser la, la diferencia, Pero ¿no? No se
1: le, si se sea bueno para, para la audiencia que no vio la conferencia, darles un pequeño resumen de cada temperamento.
0: Claro, sí, si sí, nos quieres compartir los cuatro, ahora sí, que amigas que presentaste dentro de la conferencia. Y antes de pasar al tema, me gustaría también pues presentar quién es Jennifer. Yo sé que pues es, estás en los medios y eres muy muy conocida, pero bueno, para los que no la conocen, quiero presentarte. Jennifer es apasionada y experta en psicología y el comportamiento humano. Nacif es una aclamada conferencista, importante personalidad de la televisión y la radio. Autora del Cuatro Secretos de los Negocios, en el cual nos da tips para incrementar las ventas, mejorar la comunicación entre compañeros, crear mejores ambientes laborales y mucho más. Y también su reciente exitoso libro, El Alma del Éxito, que miren, aquí lo tengo conmigo, el gran libro que también tuve el honor que me lo pudiera ...a autografiar y pues ya los vamos a estar a empezar a, a leer Jennifer. Y pues ahora sí que vamos a pasar... ...hay una sección antes de pasar a estos cuatro personalidades... ...que es lo que no sabías de Jennifer eh, Nasif. Vamos a pasar. Ya estamos entrando a la sección lo que no sabías de Jennifer. Y Jennifer, te comento aquí un poquito... ...hay tres reglas. Número uno, te voy a hacer una pregunta... Sí. Ajá. Tú contesta lo primero que se te venga a la mente. Va. Sin mucho detalle y luego pasamos a la siguiente, ¿sale? Cerrado. Muy bien. ¿Qué haces comenzando tu día?
1: Lo primero que hago en la mañana sí. es tomar mi agua tibia con limón y vinagre de manzana.
0: Excelente, muy bien, muy bien. ¿Qué te motiva?
1: Que me mueve entender a los seres humanos.
0: Excelente. ¿Canción que traes en mente?
1: ¡Ay, caray! <risa> ¡Chin! ¡Ah! Este, se me fue ahorita. ¡Qué horror! ¿Qué canción traigo en mente ahorita? ¿Me vas a matar?
0: No te se preocupes. Se me fueron todas. Está, todas. Muy bien. Ahorita seguimos a la siguiente. ¿Qué te preocupa?
1: Va. ¡Ay, que me preocupa! Tantas cosas, pero lo que más me preocupa a veces es la falta de empatía de los seres humanos y la falta de análisis y de cuestionamiento de las personas que acepten las cosas sin analizarlas. Eso me pone muy mal.
0: Excelente. ¿Qué te hace infeliz?
1: ¿Qué me hace infeliz? La gente envidiosa y egoísta.
0: Sí. ¿Tu momento más vergonzoso?
1: Huh. Momento más vergonzoso.
0: Mejor dando en alguna conferencia o en alguna...
1: <risa> bueno, sí. De repente cuando tienes un público así muy seco, me estreso un poco. Por suerte, casi nunca me ha tocado, pero cuando llega a pasar es vergonzoso.
0: Claro, claro. Muy bien. ¿A quién admiras?
1: Ay, pues admiro mucho. Una de mis ídolas es Oprah Winfrey.
0: Excelente. Sí, lo leí en tu libro. Sí. <risa> ¿Qué te enoja?
1: <risa> ¿Qué me enoja? La ignorancia.
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Mayor miedo, no lograr mis metas.
0: ¿Quién es un verdadero líder?
1: Un verdadero líder que admire. Bueno, regresando también, Oprah se me hace un gran líder. Obama se, se, se me hizo un espectacular líder congruente, ético.
0: Excelente, muy bien. ¿Tu personalidad favorita de las cuatro?
1: ¿Famoso? Ah, ¿de los cuatro temperamentos? Cuatro, ajá, tus, ajá. Mira, definitivamente todas tienen algo bueno, pero ¿qué te pusiste en un lugar cariñoso para Donna, la dominante?
0: Excelente, muy bien. Pues felicidades, has pasado la prueba de lo que no sabías de Jennifer. <risa> <risa> Muchas gracias. Oye, Jenny, pues pasando ahora sí al tema, ¿cuáles son las cuatro personalidades de tus amigas que nos presentaste en la conferencia?
1: Pues mira, las cuatro temperamentos o los cuatro personalidades están basadas en Hipócrates. Él fue el primero en la historia que descubrió que había cuatro temperamentos y que al identificarnos podemos conocer muchísimo del ser humano. Digamos que es como una forma más corta de llegar a tu destino. No la necesitas, pero cómo ayuda. Claro. Y de estos cuatro temperamentos hay muchas otras filosofías. Tienes un Enneagrama que habla de nueve. Tienes un Myers-Briggs que habla de treinta y cuatro, pero para mí es complicar lo sencillo. Si tú entiendes estas cuatro, vas a entender tanto de los seres humanos que te vas a impactar la utilidad de esta gran herramienta. Y de estos cuatro temperamentos tenemos al dominante, al analítico, al paciente y al social. En muy resumidas cuentas, que si quieren saber más de esta información, se pueden meter a cualquiera de mis Talks, TEDx, TEDx, y ahí tengo cinco diferentes basadas en los cuatro temperamentos, y además ahí me disfrazo como lo hicimos en la conferencia. Entonces, pues aquí no va a pasar, pero bueno, se pueden imaginar. La primera que les voy a platicar es de Donna, la dominante. En la conferencia Donna, que es la de que está más motivada por fuerza y dura y directa, sale con peluca roja, saco, muy ejecutiva, muy profesional. El dominante, tanto mujer como hombre, es el más directo, el que anda con menos rodeos, el más impaciente, súper impaciente, le gusta llegar al grano, le gusta enfocarse a resultados los procesos largos y tediosos nos desesperan mucho. Es una persona que, que es muy ambiciosa, le gustan los retos, le gusta ser número uno, es extremadamente competitiva. Ojo, cuando yo le gusta, le gusta, cuando yo digo le gusta ser número uno o ser competitiva, todos los seres humanos, pues nos gusta sobresalir.
0: Claro.
1: Pero para unos es un complemento y para otros es oxígeno. El dominante es extremadamente extremadamente competitivo y extremadamente ambicioso para ser el número uno. No todos los temperamentos desmotiva lo mismo. Entonces, ¿qué motiva al dominante? Que es la parte más importante de entender de estos temperamentos, porque si entiendo qué mueve un ser humano, tengo una llave valiosísima para motivar. ¿no? Les platicaba que yo me enfoco a la manipulación proactiva, y todos dicen ¡Ah! ¿Cómo manipulación? ¡Qué feo! Pues mira, la manipulación es maravillosa porque consigues lo que quieres, feo cuando es enfocada a ganar-perder, a yo manipularte a hacer lo que tú no quieres para conseguir mis metas, pero si yo manipulo a mis hijos a comer brócoli, a comer sano, pues no está feo, ¿verdad? ¿Qué? Si yo manipulo a mis clientes a tomar la mejor decisión para ellos, porque estoy convencido que lo que yo ofrezco, mi atención, mi servicio va a ser lo mejor, pues eso está más bonito. Entonces la manipulación proactiva es la manipulación que motiva, donde gano gano, donde influyo a un buen resultado.
0: Eso es muy Entonces, interesante.
1: Es, y es importantísimo. Entonces, ¿qué motiva a un dominante? Cuando tú estás con un dominante, tiene un ego muy delicado. Entonces, si tú te pones a discutir con él, va a defender su ego a capa y espada.
0: Siempre va Como a tener no la gusta razón.
1: Ganar, Siempre vamos a tener la razón, entre más rápido se dan cuenta, más armonía va a haber. Entonces, al dominante, ¿qué es lo que lo mueve? Palabra clave, poder. Si solo se acuerdan de una palabra, es poder. Entonces, si yo quiero ganarme un dominante, influyo de forma, conectando a través de hacerlo sentir importante, escuchado, tomado en cuenta.
0: Ok, ¿Y, ¿y la parte del poder tiene que ver con reconocimiento o eso también incluye en las otras personalidades?
1: Ahí te va. Claro que al dominante le gusta el reconocimiento, pero de un selecto grupo que el okay. dominante siente que es importante. para no siempre es bienvenido, pero no le preocupa tanto del mundo entero como de líderes importantes. Entonces le gusta el reconocimiento de, de puestos, de, ya sabes, de gente poderosa, más que de otra cosa.
0: Ok, más con glamour, ¿no?
1: <risas> Exacto, bien resumido.
0: Ok. Y ahora, el dominante, eh, de, comentabas ahorita qué es lo que le motiva, ¿no? Y cómo, me, si, si ya te estás identificando tú que nos escuchas, de que, ah, pues yo resueno con esta personalidad, ¿cómo poder, como dominante, pues poder influir positivamente en ese ganar-ganar o sea, ¿qué debo yo de mejorar dentro de mis debilidades?
1: Ok, nuestras fortalezas llevadas al extremo son las debilidades. El dominante es un lidernato, lo cual es una gran cualidad. Llevada en extremo puede ser el prepotente o el bully del mañana. Okay. Entonces hay un balance muy delicado porque como el dominante generalmente es, es fuerte, puede llegar a ser impositivo, es eh, más seguro de sí mismo. Y muchas veces, aunque no tenga idea del tema, habla con una seguridad que juras que tiene una, un claro conocimiento. No necesariamente es cierto. Eso es cierto. Entonces, el dominante tiene que llevar un balance entre ese poder que tiene de palabra y no llevarlo a una arrogancia o eh, este, una forma negativa de forzar sus ideas.
0: Ya. Y un ejemplo de alguna personalidad en la política o en el medio artístico, que podamos identificar este perfil que estás describiendo?
1: Bueno, dominantes tanto en política como en medio artístico, bueno, sobra ¿no? Por ejemplo, tenemos una de la Micha. La de la Micha, en el noticiero, tú puedes ver, o sea, ella cuando habla, le gusta qué tipo de preguntas, las prohibidas, las que nadie hizo. Sí. Más que mostrar lo grande del entrevistado, muestra lo grande que es ella como entrevistadora y la suerte que tienes en que yo te entreviste.
0: Entonces, ahí es
1: una, ahí es una forma de ver, por ejemplo, estas, estas diferencias en, en personalidad. En el mundo de la política, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a un líder tan dominante y tan negativo, o sea, hablando de mis fortalezas llevadas al extremo son mis debilidades, Trump. Trump es la peor versión del dominante, es un excelente ejemplo, es ególatra a morir, este arrogante a morir predica como si sabe la neta del planeta, hablaba hace dos días, ay coronavirus están exagerando y dos días después no quiero ningún vuelo de Europa a Estados Unidos no. este es lo peor del dominante lo puedes encontrar en ese hombre ahora obviamente hay líderes maravillosos o sea tú veías simplemente cuatro años anteriores a un Obama y tenías un líder dominante, pero ético, pero congruente, pero con ganas de influir de forma positiva, al igual que todo su entorno, su esposa, sus hijos. Entonces, fíjate qué diferentes personajes, siendo el mismo temperamento. Uno muy positivo, muy ético, y el otro muy negativo, racista, y me puedo seguir tres horas, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro.
1: Uno depende, dentro de su temperamento, si saca lo mejor o lo peor del mismo temperamento.
0: Excelente, pues muy interesante. Mira, vamos a pasar a una pausa y pues ahora sí que qué interesante información y sobre todo valioso de cómo poder identificarnos o cómo también ayudar a influir a los demás. Ahorita regresamos. pues muchas gracias, Jennifer. Ahora que nos estás compartiendo, ¿cuáles son las características de la personalidad del dominante que les motiva? Y algunos ejemplos para darnos idea, ¿no? ¿Cuál sería la segunda personalidad dentro de estas cuatro que tú nos compartes?
1: Bueno, el siguiente temperamento es Patty la paciente. ¿no? En, en, en la conferencia, Patty sale pues con una cola muy mona es más introvertida, es más dulce, de vestuario generalmente usa encaje, su tono de voz empieza a ser un poco más suave, más amable. El, el paciente tiene una hermosa cualidad donde tendemos a, ten, ganar nuestra confianza, queremos platicarles porque tienen una gran virtud que es saber escuchar, nos ponen toda su atención, nos ven a los ojos, nos escuchan, nos ponen interés y nos preguntan. El paciente tiene una virtud que no le importa hablar de sí mismo, tiene cero problemas de ego y tiene mucho interés en saber todo de ti. Entonces, un paciente es una persona, es un privilegio platicar con ellos porque te escuchan con un amor y un cariño, que te sientes comprendido y escuchado. Y esa es una gran cualidad de los pacientes. Son más introvertidos del lado negativo, son más indecisos. Okay. Como no quieren fallarle a la gente que aman o a, su, a la gente a su alrededor, toman mucho tiempo para decidir. Este, son más inseguros, de los cuatro temperamentos es el de, el de más inseguridad, pero al mismo tiempo son, tienen una empatía espectacular, un termómetro para leer a la gente maravilloso y además es gente con una sensibilidad para ser poetas, artistas, pintores, todo lo que tiene que ver con creaciones y creativos, wow, son admirables.
0: Wow, qué interesante. De hecho, cuando estaba leyendo una parte de tu libro, que los que no lo tienen al rato, al final, les vamos a decir dónde lo pueden conseguir, el alma del éxito, y me encantó también, Jennifer, y es una pregunta que tengo para ti, el, el social, que ahorita todavía no lo mencionamos, pero donde dices que viene por... por ahora sí como dicen en su personalidad ya eh, natural como naciste de ser positivo ahorita sí. estás comentando que son inseguros o sea ya viene esta personalidad con esa inseguridad o fue más frágil en el transcurso de su vida que lo hizo más vulnerable
1: es excelente la pregunta ¿no? se dicen se hacen se nace o se hace el temperamento se nace Tristemente, vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, si tú vas a la India, el paciente lo describiría no como inseguro, sino como con,
0: Cauteloso. Un,
1: ego, con un ego manejado, okay. con un ego que no le interesa, con una empatía maravillosa. En la sociedad que vivimos, sobre todo en las occidentales, porque en las orientales se admira esas cualidades, en las occidentales se ve como negativo, ¿no? Como, ay, ¿por qué no es más ambicioso? Para sí. nosotros ser ambicioso es positivo, para otros ser ambicioso es negativo. Uh -huh. Entonces, esta, entre comillas, inseguridad, pues es lo mismo que los hace nobles, sensibles, caritativos, alma del mundo, son generalmente tus Mandelas, tus Madres Teresas, tus Gandhis. Entonces, pues, son inseguros o son sensibles. Es parte del mismo paquete. Ya. Yeah. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, sí, sí.
0: Eh,
1: es depende, digo, es como el dominante. El dominante, sí, es muy fuerte, pero también es prepotente. Pero la gente no se enfoca en la prepotencia, se enfoca en el liderazgo. Porque esa es una cualidad muy de, de, de nuestro mundo. Entonces, este digamos que los pacientes vienen a hacer la paz del mundo, la armonía de la sociedad.
0: Excelente. Y a veces, como dices, se identifica de que ah, un pacífico no puede ser un líder, cuando realmente pues comentas de grandes líderes que pues logran influir. Y también en la conferencia nos compartía, ¿no? Donde estas personalidades son los más seguidos y los más queridos, ¿verdad? Los, los que pueden tener hasta muchos seguidores, ¿no?
1: Sobre todo, mira, seguidos todos tienen diferentes seguidores, pero el cariño que le tienen a los líderes pacientes es otra cosa porque están tan metidos en el bienestar de su familia, en las garantías sociales. ¿No? Les daba yo dos ejemplos, que es el creador de Starbucks, el señor Schultz, y el creador de Costco, que es Jim Senegal. ¿no? Jim Senegal, bueno, tú leen cualquier libro su biografía, es un líder tan adorado y es un cuate que camina con su gafete al igual que todo su equipo de trabajo, que habla en el mismo idioma, que no se siente superior, que busca beneficios para el equipo de trabajo. Entonces, sí hay una cierta bondad que en ese liderazgo lo hace maravilloso.
0: Muy interesante. De hecho, toda esta filosofía de la cultura organizacional, de donde te enfocas y parte de expertos hipotecarios, de ayudar a la vida de las personas para pues que vayan y sean felices donde trabajan, pero a veces ahorita lo que tú dices, bueno, pues ciertas personalidades dicen, ah, pues yo nomás vengo por el sueldo, o hay otros que se conectan mucho y dicen ah, sí, yo quiero eso donde tenemos una vida integral ¿no? y, y cuando a veces como líderes se nos olvida realmente identificar dentro de nuestros equipos de liderazgo pues ese tipo de, de, de personalidades, ¿no? Yo creo que ahorita lo que nos compartes es buenísimo para pon, pues, ponerlo en práctica y poder, como dices, pues influir positivamente en las personas, ¿verdad?
1: <risa> no, y sensibilizar en los demás, porque el líder influye de forma tan poderosa. Lo vemos en, 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 en los líderes de países, que pueden dividir o unir a un grupo la retórica que usan, las palabras que usan. Si empiezan a hablar de malos y buenos, este, en vez de buscar unión, ya empiezan a dividir, ¿no? Uh -huh. Ricos contra pobres, este, el, eh, desde el color de la piel. Todas las palabras que usamos dividen o unen. Entonces, un líder influye de forma tan poderosa en el equipo de trabajo. Y digo, en el, en, en, en el grupo TOI, donde, bueno, estoy hablando con uno de sus líderes, sin duda, y, y tú contagias, y no lo digo porque estés presente, pero contagias tu interés por superar, por crecer, por compartirle a toda tu gente estas cosas para que sean la mejor versión de sí mismos. ¿Y qué sucede ahí? Que si dentro de la gente que participa hay otros temperamentos, les abres los ojos a querer eh, identificar su parte noble, aunque no sea su temperamento primario. Entonces, el liderazgo y cómo influimos en los demás es tan importante.
0: Excelente, ¿no? Muchas gracias y gracias por tus palabras. Y la verdad yo creo que algo que nos dejas es que también podemos aprender de las otras personalidades con esto que nos estás sí. afirmando, y decir, bueno, pues, si yo soy social o si yo soy pacífico, ¿qué puedo aprender de, del dominante o viceversa? Y yo creo que eso es lo, lo padre. Y dentro de tu libro, yo creo que ahí vienen todas las ideas de cómo podemos poner en práctica esto, ¿no? Ahora, cuéntanos eh, la siguiente personalidad.
1: La siguiente tenemos a Ana, la analítica. Los analíticos, digamos, en el prototipo típico son los contadores del mundo. Okay. Los que saben, eh, son maravillosos para los números, para preparar, para programar. Las son los estrategas del ajedrez. Te apuesto, mi vida, que siempre el mayor jugador de ajedrez, difícilmente alguien le va a ganar a un analítico. Porque la mente de un analítico es tan estratégica y no se les va un detalle. O sea, su naturaleza es encontrar la aguja del pajar, el polvito de la pared... Que nadie ve, el analítico lo ve 10 horas antes.
0: Agilidad Entonces, mental no también, los... ¿verdad?
1: Agilidad mental, memoria espectacular. Son muy visuales, son los que entran en un cuarto y después se salen te pueden describir dónde estaba todo. <risa> eh, se acuerdan mejor que nadie. Ya se nace con esos esas virtudes, Ahora, por el lado negativo, son los más rencorosos, son los que menos olvidan, mm. son los más tercos también. Okay. Bueno, tanto el dominante como el analítico son muy tercos. La diferencia es que al analítico, si le compruebas con lechos, hechos que se equivocó, lo acepta. El dominante aún los hechos los reta. <risa>
0: <risa> Entonces,
1: sí hay una diferencia en, ese par, en esa parte, ¿no? Pero sí, el analítico sí es un, un estratega envidiable generalmente son más cuadrados, uh -huh. lo cual a menudo los hace muy éticos, no a fuerza, porque tiene que ver con valores y tu educación. Claro. Pero sí tienden a ser más, eh, a respetar más jerarquías y puestos y reglas.
0: Uy, ¿los analíticos son los también perfeccionistas?
1: Sí, son los más perfeccionistas, okay. los más higiénicos, los más limpios. ¿Te acuerdas que decíamos, No a todo el mundo le gusta la limpieza, es bonita? no, pero para el analítico es oxígeno. O sea, si el analítico ve que el cuarto de al lado está sucio, ya no durmió, aunque no sea su cuarto.
0: Si no dejo la Entonces, cocina limpia en la noche, no me puedo ir a dormir. No
1: puede, no hay forma. Y su pareja, que igual es social, le dice, ¡ay, mañana! Sí. que No es el fin del mundo. ¿De qué me hablas? Me muero antes de dejar la cocina sucia y limpiarla mañana. ¿Cómo? No claro, duermo.
0: Claro. Sí, y el y...
1: social, para el social es japonés, no entiende por qué no, está hasta en otra parte de la cocina. ¿A ti qué? No va a pasar nada. Claro no, no, y déjame decirte, ¿eh? ahorita con el coronavirus, si de por sí era higiénico <risa> y se preocupaba por los gérmenes, no hombre, ahorita el analítico no quiere ni, ni, ni saludar a nadie, ¿eh? sí. es el que más va a tomar medidas excesivas para, para estar cauteloso
0: Excelente. y debemos
1: hacerles caso.
0: Sí, 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 nos aprendemos también de ellos. Bueno, vamos a una pausa y vamos a continuar con esta personalidad que también está buenísimo para identificar si yo o mis parientes, nuestros familiares son analistas. Sí. Ahorita regresamos. Pues qué emocionante saber todo esto de las tres personalidades que ahorita nos has compartido y pues este último en analítico el también hemos visto en las conferencias, en las redes ¿Dónde son los que más estresan y los que más infelices pueden ser? ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Mira, 100%, ¿qué pasa? El analítico es muy aprensivo, es demasiado perfeccionista, sobrepiensa las cosas y, ojo, vive siempre en el futuro. Ah, ya. Yeah. Hay temperamentos eso te que viven más en el futuro. Claro. O sea, siempre está viendo lo que puede fallar. Es su naturaleza, no es mala onda. O sea, <ríe> si ahorita estamos en que están anunciando que ya hay una persona con coronavirus, él ya vio a 3.000 a su lado, o sea, yeah. ya visualizó. Cuando el social dice, ay, uno no es nada, estamos en vacaciones <ríe> casi casi, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. sí, la naturaleza del analítico es se puede ver en forma negativa pesimista o en forma positiva preventivo, porque él sí está preparado para prevenir... Para, para buscar estrategias de este, ver si vienen amenazas, cómo evitarlas, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy positivo el, eh, la cualidad del análisis
0: Muy bien, sí. y creo que también en su vocabulario utilizan mucho la realidad, ¿no? La realidad es que... Y los cuando,
1: hechos son, los... compruébamelo, demuéstramelo. Mientras yo no lo vea con números, cifras o sea un hecho,
0: no para mí es
1: una mera teoría. No me sirve.
0: ¿Y cómo pueden mejorar estas fortalezas que a veces se vuelven debilidades eh, para un analista así en, o en un 2 por tres?
1: No sabes en el coaching cómo trabajo con eso. Uno de sus peores enemigos son sus pensamientos porque piensan todo, mm. pero todo lo piensan para cómo va a fallar, nunca para cómo va a ser bueno, sino qué es lo que va a fallar, va a empeorar, este, si, si va mal laboralmente ya está pensando en cómo va a ir pésimo. Y entonces, lo que un analítico tiene que hacer es, ojo, nunca rechazar tus pensamientos, porque lo que resiste, persiste. Correcto. Entre más, trato de no pensar en el elefante rosa del cuarto, adivina qué, es lo único que Vas
0: tiene. a soñar con él.
1: <risas> soñar con él. Entonces, tienen que tener un diálogo mental, decir, ok, sí, la verdad, sí puede ser que el día de mañana vaya a haber una pandemia en México, pero ¿qué medidas voy a estar tomando hoy? Hoy yo voy a estar tomando estas medidas, le voy a pasar estas medidas a mi equipo y voy a hacer todo lo posible de forma que en mi equipo vaya a estar más controlado. Entonces, en vez de negarlo, ten diálogos, ten diálogos tranquilizantes para tu mente.
0: Muy bien, pues qué padre, ahora sí, que consejo. Para precisamente esta personalidad y ponerlo en práctico, ahora sí que te hace más pleno y pues no perder la, la felicidad, ¿verdad? Que al final de cuentas todos los días queremos compartirle en nuestro trabajo, en nuestra familia sobre todo, ¿no? Y la cuarta personalidad, Jennifer, que la hemos platicado un poquito ya, ¿verdad?
1: Y por último... Y al final, ojo, al final les vamos a retomar qué motiva cada temperamento, que es la parte más importante.
0: Excelente.
1: En el social, el social es el más alegre. Sale y la social sale siempre y baila y tiene una peluca este, güera larga y siempre tiene ropa colorida y es muy alegre y quiere conectar con el público y saber de sus vidas. Y antes de hablar del tema en juicio o en mesa, siempre quiere saber un poco de la vida personal de cada quien. Porque el social... Necesita conectarse, el social le, no le compra al vendedor, le compra a su amigo. Entonces, la conexión personal del social es muy importante. El, el poder comentar, este saber qué es de tu vida, eh, el chiste, el tiempo, todo eso para el social es muy importante.
0: Y que son muy positivos, que es como comentas ahí en tu libro, ¿verdad? Este en ese ellos...
1: aspecto es opuesto al analítico. Uh -huh. Así como el analítico siempre ve todo lo que puede fallar, el social se pasa de optimista. Siempre ve todo lo que puede ir bien, todo lo que puede, este, el lado bonito, el lado lleno del vaso en vez del lado vacío del vaso. Este, eso sí, es el más desorganizado, el más desordenado, el menos meticuloso, despistado. Está hablando de una cosa y ya se fue a otro tema hablando de 20 otros. Pero muy alegre, muy positivo, es el, el porrista de la sociedad.
0: De la sociedad, claro. Ahora, también tiene, son muy soñadores, pero a la vez no ejecutan o lo que empiezan no lo acaban, ¿verdad?
1: Fíjate que es muy soñador y como está en 20 cosas a la vez, se dispersa mucho. La ejecución es tediosa, es aburrida. Entonces es importante hacer equipo. Un ejemplo, Disney el creador de Disneylandia, que era un socialote a más no poder. Uh -huh. Su hermano era un analítico a más no poder. El financiero. Cuadrado con, ent financiero. Entonces, uh -huh. ¿qué hacían? Un gran equipo. Uno soñaba y el otro aterrizaba. Pero el otro decía, sí se puede hacer este mundo enorme. Y el otro decía, ah, sí, pero ¿cómo lo piensas hacer? Ay, tú ocúpate, porque lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, hacían esta, esta balanza maravillosa y mira lo que lograron. Disney sin su, hermo, sin su hermano no hubiera logrado crear lo que creó. Claro. Y su hermano sin Disney en su vida se hubiera atrevido a soñar semejante lugar tan locochón idealista. Porque, pues no.
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que aquí venimos al mundo para ayudarnos unos a otros. Y Así de hecho, es. cuando tú emprendes un negocio, de hecho aquí en la red de franquicias estoy, también es algo que comentamos. Oye, bueno, tú sí si identifica tu personalidad. Y hazte de alguien que no... Porque a veces el social, se, como tú dices, se frustra en el tema del proceso y hay que llenar formatos y, y, y terminan desistiendo, ¿no? Yo creo que aquí la parte es cómo hacernos de nuestro equipo... Entonces,
1: imagínate. El social va a ser maravilloso para atraer clientes nuevos y para prospectar. Cuando el analítico empezara a prospectar, qué, oh. no. Pero mejor él prospecta, él trae gente nueva y ya le pasas toda esa información al analítico para que cierre y ordene y organiza. Correcto. Los dos van a estar en su mero mole, lo van a hacer excelentemente bien y van a poder sobresalir de forma muy exitosa.
0: Ya, yeah. No, pues ahora sí que eso es lo importante que nos llevamos hoy de aquí de esta plática tan padre y sabrosa y que se nos está acabando el tiempo, pero si quieres compartirnos. Pero,
1: falta rápido decir qué motiva a cada uno. Exacto, Delante.
0: compartirnos qué motiva de cada uno y eso para llevarnos de este programa.
1: Entonces al dominante lo motiva el poder, que ya habíamos hablado de eso. Okay. Al paciente. ¿Qué cosas motiva al paciente? Seguridad, palabra clave, sentirse seguro. Ojo, esto que les voy a decir es oro para sus hijos, para su pareja y para su equipo de trabajo. Si tú tienes gente de temperamento paciente y los presionas, al dominante lo motivas. Tú al gusta. dominante le dices, tienes 10 minutos, ¡guau, ¡Wow, padrísimo! Este, nadie más ha podido, yo sí voy a poder. A un paciente le dices eso mismo y lo paralizas. ¿Qué no puedes? O sea, te quedan cinco minutos, ya se congeló. Al revés, al paciente nunca con presión. Siempre es con aquí estoy lo que necesites, tú vas a poder. Eh, si necesita más tiempo, yo aquí estoy. Eh, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres congelar y paralizar a un paciente? Presiona. Va. No lo queremos con seguridad. Dale seguridad. Es lo opuesto que provoca la presión. Entonces, el paciente con mucho apapacho y constante retroalimentación de cómo van. Una vez no es suficiente. ¿Vas bien? No. dile vas bien, cuatro veces al día. Okay. Específicamente, oye, me impresionó que lograste esto. ¿Cómo hiciste eso? Necesitan feedback. Mucha, 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 mucha. Constantemente. Después tenemos al analítico. El analítico es bien difícil porque ese, más que nada, son los hechos... Este procesos a un analítico procesos. odia que te saltes los procesos de cómo hacer algo necesita hechos, procesos, cifras y números, y así se motiva información, claridad palabras claves para el analítico, información y claridad y por último el social, palabras clave de motivación son conexión y diversión si se los haces divertidos si están conectando, si están conociendo gente nueva el social ama es feliz.
0: Ya. Sí, y, Digo, y...
1: hay tanta información es difícil resumirla, caray, pero bueno.
0: Sí, y de hecho lo vemos nosotros en la convención del Toy Summit, de Toy Expertos Hipotecarios donde pues vemos la gente que se conecta pues con las fiestas de la noche, el Toy Awards. Bueno. Hay otros que se conectan con más con las conferencias. Otro más con la conexión de tener esas convivencias, networking que hacemos entre todos. Y pues realmente es como darle un poquito para a todos, ¿no? Pero a veces no te das cuenta qué es lo que realmente te motiva. Y eso es lo que nos llevamos hoy para realmente poder eh, pues seguir logrando resultados en nuestra vida, en nuestros trabajos y empresas, ¿no? Así es. Muchas gracias. Pues vamos a pasar este al... La parte final donde nos puedas compartir dónde te podemos encontrar. Jennifer, ¿dónde te pueden encontrar la gente para precisamente escucharte en conferencias, entrenamientos, cursos, terapias, tus libros y pues seguir platicando más sobre esto?
1: Pues sí, tengo muchas cosas padres. Digo, tengo varias TED Talks, que es TEDx, donde pueden ver más de lo que escucharon. En mis redes sociales estoy muy activa, en Instagram, por ejemplo, todos los jueves es jueves de preguntas. Entonces, les contesto con video o audio todas las dudas que tengan eh, y me pueden escribir también en, en mensajes directos, en Facebook por igual también hago los lives, en LinkedIn también estoy presente para, para información de las conferencias y todo lo demás que vayan a necesitar y también doy coaching sea presencial o sea vía este video, también lo okay. hago vía WhatsApp, lo hago en el extranjero y lo hago también en, en México. Y de veras, o sea, todo lo que necesiten. Yo no, no hay una pregunta escrita que no contesta. A veces en las de audio, pues si llegan muchas, pues nada más tenemos 24 horas para contestarlas en claro. Instagram. Pero talas las que me escriben, nunca dejo a una que no conteste. A veces me puedo tardar uno o dos días. Pero absolutamente a todos contesto porque mi, mi idea es que todos se puedan llevar la información y les sirva y encuentren la mejor versión de ustedes y motiven a sus hijos, motiven a sus equipos de trabajo, tengan mejores conexiones y vidas más plenas y felices.
0: No, excelente, pues muchas felicidades y pues los que no tienen su libro también aquí está El alma del éxito. Y pues gracias por tu compromiso, porque créeme que ese es el compromiso que, que, que vemos que te apasiona aportar valor a las demás personas. Te deseamos bastante éxito, como siempre. Yo soy, un, te admiro bastante, como comenté al principio del programa, en una de las tus conferencias, pues realmente empecé a, a, a conocerme, a conocer a los demás, a mi equipo y cómo precisamente como líder cometemos tantos errores y gracias a tu información, a tus consejos, prácticas, pasos, podemos cambiar esta historia y pues contribuir, contribuir mejor a esta sociedad porque pues ahora sí que si no nos unimos, pues no podemos seguir avanzando. Bienvenida Jennifer a nuestro movimiento Líderes que mueven, que mueven a la acción, que mueven corazones, que mueven y transforman a los resultados. Pues no me queda más que desearles que la fuerza de Dios los acompañe a ti y ahora sí que a todos tus proyectos y a tus familias. Gracias, Jennifer, nuevamente.
1: Muchas gracias y fue un honor estar en la convención. Los gocé, los disfruté. La participación fue hermosa y pues esperemos tener oportunidad de volver a estar con ustedes.
0: Claro que sí, así será y pues vamos a estar muy en contacto y seguiremos compartiendo todo lo que pasó ahí este, en esa conferencia que estuvo divertida, crecimos, aprendimos, nos entretenimos. Ahora sí que la, la diversión estuvo, pero aprendimos, que eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias.
1: Gracias, besos. Toy Expertos Hipotecarios presenta